0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Ja, Google reagiert auf die Konkurrenz durch ChatGPT und kündigt einen eigenen Chatbot an, namens Google Bard. Außerdem sprechen wir im sechsten Teil unserer Serie 2023 kümmere ich mich um über die Frage, wie man finanziell für den Pflegefall vorsorgen kann. Heute ist Dienstag, der 7. Februar und ich bin Anis Mitsiewicz. Ja, der Wettlauf der großen Technologiekonzerne im Bereich der künstlichen Intelligenz nimmt immer mehr an Fahrt auf. Vergangenen Donnerstag hatten wir bereits über den Chat-GPT-Hype gesprochen. Microsoft arbeitet eng mit der Entwicklerfirma OpenAI zusammen und will den Chatbot aller Voraussicht nach in die eigene Suchmaschine Bing integrieren. Ein solcher Schritt könnte schon heute Abend bei einer Pressekonferenz bekannt gegeben werden, zu der Microsoft geladen hat. Screenshots von einer Bing-Version mit integrierten Chat-GPT sind bereits im Netz aufgetaucht. Ob aus Versehen oder nicht, das ist unklar. Nun reagiert auch Suchmaschinenplatzhirsch Google auf den Frontalangriff von Microsoft und kündigt einen eigenen Chatbot namens BART an. Eine zentrale Rolle soll dabei das KI-gesteuerte Sprachmodell Lambda spielen dem ein ehemaliger Software-Ingenieur von Google übrigens sogar ein Bewusstsein zugeschrieben hatte. Über Googles Antwort auf ChatGPT spreche ich heute mit meinem Kollegen Christoph Kerkmann aus dem Handelsblatt-Technologie-Team. Außerdem hören Sie heute den sechsten Teil unserer Serie 2023 kümmere ich mich um. Unser Geldanlage-Chefreporter Markus Hinterberger spricht über das Risiko, ein Pflegefall zu werden und erklärt, wie man für ein solches Szenario vorsorgen kann. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo mein Kollege Ingo Narrath die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Ingo. Hallo Anis. Ja, man kann ja sagen, dass der heutige Handel nicht besonders ereignisreich war. Der DAX notiert ja, leicht im Minus im Vergleich zum Vortag bei inzwischen unter 15.300 Punkten. Konntest du heute vielleicht trotzdem ein paar Highlights finden?
1: Ja, also erstmal danke. Nicht besonders ereignisreich, das ist schon die belletristische Version. Ne? Aber du hast recht, es war erst einmal auffällig, ne? dass es früh am Tag ähm, miese Dezemberdaten zur deutschen Industrieproduktion gab. Aber das schert die Anleger nicht. Ne? Die wischen das einfach so weg nach dem Motto Rezession fällt aus. Ne? Nur so kann man die Gewinne im DAX erklären bei einzelnen Unternehmen. Also vor allen Dingen bei den konjunkturempfindlichen. Die sehen wir bei den DAX-Gewinnern mit so ungefähr 1 bis 3 Prozent im Plus. Conti, Linde, Porsche, Deutsche Bank, VW, Zalando. Aber schauen wir auf die Ausreißer. Das waren allesamt Reaktionen auf aktuelle Firmenzahlen und Ausblicke fürs Geschäft teilweise spektakulär. Also im DAX war es Siemens Energy. Die haben Trouble mit der Windkrafttochter. Das belastet das gesamte Ergebnis. Die Aktie verliert 2 Prozent. Kann man sowas super finden. Na klar, also wenn man richtig abgewatscht wird. Ne? Das hieß am Dienstag, du bist Aktionär von Synlab. Ja, wir haben gerade die Masken weggeworfen, sind happy, dass der corona zinnober vorbei ist. Aber ein Unternehmen ist darüber finanztechnisch nun wirklich null begeistert. Und das ist eben Synlab. Die bieten Dienstleistungen für medizinische Labore. Und das haut rein ins Geschäft, mhm. dass kaum noch jemand Corona-Tests macht und die Preise dafür gesunken sind. Kurs crasht regelrecht um 21 Prozent. So ein Ding hatten wir lange nicht. Ne? Wir brauchen jetzt aber keine Psychotherapie oder die Aktionäre von Synap, denn es gibt ja noch eine gute Nachricht. Allerdings nur für die Aktionäre von Team Viewer. Das sind die, die deinen Computer aus der Ferne wieder in Ordnung bringen. Ne? Die lieferten gute Zahlen und da ging es dann 14 Prozent nach oben mit dem Kurs.
0: Okay. Ja, schauen wir mal, ob der DAX heute am Ende des Handelstages über oder unter 15.300 Punkten landet. Wir wollen auch noch an der Stelle eine kleine Vorschau wagen. Der Webhosting- und Cloud-Anbieter IONOS gibt ja morgen sein Börsendebüt. Fast alles Wichtige dazu haben wir schon gestern besprochen. Eine Frage konnten wir da aber noch nicht konkret beantworten, nämlich wie viel die IONOS-Aktie zum Handelsstaat denn kosten soll. Das kannst du jetzt übernehmen, Ingo.
1: Ja, das wissen wir. Jetzt, der Ausgabekurs wurde festgelegt, 18,50 Euro am unteren Ende der Preisspanne. Mhm. Nach dem Motto, lieber nicht übertreiben, nicht zu teuer rauskommen. Was wird draus? Kaum zu sagen. Als Optimist würden wir vielleicht jetzt irgend so einen spirituellen Hoffnungsschimmer suchen. Und wenn wir da suchen, dann würden wir den auch finden. Das könnte zum Beispiel sein. Dass am, am Mittwoch die Porsche AG die zweitbeste Aktie im DAX war. Plus zwei Prozent, immerhin. Und Porsche war der letzte große Börsengang gewesen. Hat in vier Monaten seither ungefähr 38 Prozent gewonnen, wenn ich eben richtig gerechnet habe. Also, wenn sich das Jonas zum Vorbild nimmt und das auch schafft in der Zeit, dann würden die Aktionäre klar ja, in die Hände klatschen. Aber das ist natürlich nur Hokuspokus auf börsianisch sozusagen.
0: Ja, absolut. Ich glaube, wo die Aktionäre auch in die Hände klatschen würden, wäre es, wenn US-Notenbankchef Jerome Powell äh, ermutigende geldpolitische Signale geben würde. Die nächste Gelegenheit dazu hat er ja bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach dem Zinsentscheid der Fed und ähm, das äh, passiert beim Economic Club of Washington. Also er dürfte da auch die Chance nutzen, um seinen weiteren Kurs abzustecken. Was können wir denn allgemein von diesem Termin erwarten?
1: Ja, wenn es um, um ein Genre ginge in der Kinosprache, dann könnte man vermuten, eine ja groteske, also die war es jedenfalls bisher. Man könnte auch sagen, da verhalten sich die Anleger wie Autisten, die, die hören Paul gar nicht zu. Der sagt ja ständig das Gleiche, ne? wir schlagen die Inflation kurz und klein und die Anleger denken, Ach komm, das macht er nie, na, der will nur spielen. Und das, das verstehen da noch nicht Hundebesitzer. Wenn, wenn die Analysten sind und die Zinskurve ansehen. Das heißt, kurzfristige Zinsen in Amerika sind hoch, die langfristigen Anleiherenditen viel tiefer. Das heißt, übersetzt für Laien, die Anleger glauben nicht, dass Paul ernst macht. Aber die letzten Arbeitsmarktdaten aus Amerika vom Freitag, die waren ja hammerfest. Und das spricht auch für Zinsen, wohin? Klar, weiter nach oben. Und dann erübrigt sich
0: fast schon die Frage, was das wiederum für die Börsen bedeuten könnte.
1: Die Anleger machen ihre Optimistenparty, ne? so ein bisschen wie Ballermann. Aber wenn es dann doch immer höhere Zinsen gibt, kriegen die dann irgendwann den Kübel eiskaltes Wasser übergekippt. Ne? So fühlt sich dann Ernüchterung an. Für die Börsen wäre das der Moment der Wahrheit. Ne? Mit Kursen dann Stramm nach unten. Also so ungefähr höre ich das hier und wieder in den letzten Tagen von einigen angelsächsischen Vermögensverwaltern. Und als Sahnehäubchen obendrauf drauf gibt's da noch, ist da noch unser Kurzfristdenken. Ja, unsere Aufmerksamkeitsspanne ist ja äh, vielleicht kürzer als die eines Goldfisches. Der kann sich immer immerhin neun Sekunden auf irgendwas konzentrieren. Gab es mal irgendeine, irgendwann einem, mal eine Studie. Äh, und äh, wir wir hoppeln ja jeden Tag rum. Wir springen von Inflationszahl zur Arbeitslosenzahl. zur nächsten Zentralbankssitzung sind voll busy mit den Interpretationen, davon morgens bis abends. Der Förster sagt, da sehen wir manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, weil wir uns im Gestrüpp, also sprich dem Staccato an, an Details, alle paar Stunden was Neues verlieren. Und jetzt, ganz zum Schluss und unerwartet, die gute Nachricht zu dem Thema. Am Donnerstag gibt es keine neuen Wirtschaftsdaten. Also... Wir freuen uns auf einen verwirrungsfreien Handelstag. Das klingt doch ganz gut.
0: Ja, hoffen wir, dass es kein böses Erwachen gibt, in welcher Form auch immer. Ingo, vielen Dank für das Marktupdate. Danke, Anis. Und an dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Und jetzt sprechen wir über Googles Antwort auf ChatGPT. Dazu schalten wir zu meinem Kollegen Christoph Kerkmann aus dem Handelsblatt-Technologie-Team. Hallo Christoph! Hallo Anis. Ja, wir haben es gesehen. Google reagiert auf den Frontalangriff von Microsoft und OpenAI, kann man sagen, und hat einen eigenen KI-Chatbot namens Bard angekündigt. Also so wie Barde, ein Musiker aus dem Mittelalter sozusagen. Und ähm, das Ganze soll in die eigene Suchmaschine von Google integriert werden. Was weiß man denn bisher über Google BART? Bisher weiß man einige
2: wenige Dinge. Google hat eine Art Vorankündigung gemacht und es sollen am Mittwoch dann noch weitere Details folgen. Bart ist, du hast es gerade schon erklärt, ähnlich wie ChatGPT, ein Textroboter, also ein Programm, das Fragen mit Informationen aus dem Internet beantworten soll. Und der Name spielt auch tatsächlich darauf an. Bad ist ja das englische Wort für Bade. Ganz klar, hier soll es also ein System geben, das in der Lage sein soll, etwas zu erzählen.
1: Mhm. Mal ein
2: Beispiel, das Google auch äh, nennt. Äh, man könnte also die Frage stellen, welche Entdeckung hat das James-Webb-Teleskop gemacht, die ein neunjähriges Kind interessieren? Und dann wird berichtet von Galaxien, die wegen ihrer Erscheinung den Spitznamen grüne Erbsen tragen. Oder dass es jetzt Bilder von Galaxien gibt, die 13 Milliarden Jahre alt sind. Die Idee ist also, dass man Informationen präsentiert, aber auf eine bestimmte Art und Weise. In diesem Fall zum Beispiel so, dass es ein Kind interessiert. Mhm. Und die technische Grundlage dafür ist ein großes Sprachmodell, das
0: mit riesigen Mengen Text aus dem Internet trainiert worden ist. Genau, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Was mich noch an der Stelle interessieren würde, gibt es denn schon einen Zeitplan, wann BART herauskommen soll? Google will diesen Chatbot zunächst nur
2: einigen vertrauten Testpersonen zur Verfügung stellen, US-Medien berichten außerdem, dass Konzernchef Sundar Pichai die eigenen Mitarbeiter aufgefordert hat, sich ganz intensiv mit der Technologie zu beschäftigen. Da gibt es im Branchenjargon den Begriff Dogfooding, -Dog dass man also das eigene Hundefutter sozusagen probiert, die eigene mhm. Technologie probiert. Das mhm. Ziel ist natürlich ganz klar, die gröbsten Fehler zu beheben. Das erklärt Pichai auch in einem Blogpost. Er sagt, dass man bei Qualität, Sicherheit und Realitätsnähe einen hohen Standard erreichen will. Also man könnte sagen, Bart soll möglichst wenig Unsinn erzählen.
0: Ja. Durchaus ein Vorwurf, der im Zusammenhang mit ChatGPT immer mal wieder geäußert wird. Was man aber auf jeden Fall feststellen kann, ist ja diese Verschmelzung von Chatbots, die auf künstlicher Intelligenz basieren, und Suchmaschinen. Wie werden Chatbots die Internetsuche verändern in Zukunft? Es ist natürlich schwer, eine solche Entwicklung im Detail
2: zu prognostizieren. Aber wir können mal ein paar Annahmen treffen. Für viele Suchen ist das klassische Modell, das wir auch von Google kennen oder auch von Bing, falls es jemand benutzt, bestens geeignet. Also wenn ich in ein Restaurant gehen will und nach der Adresse suche oder wenn ich einen Laufschuh kaufen will, dann brauche ich natürlich keine Zusammenfassung verschiedener Quellen aus dem Internet. Da kann ich einfach den Begriff eingeben und bin zufrieden mit dem, was auch ähm, so schon angezeigt wird großes Potenzial besteht aber, glaube ich, bei informationsorientierten Suchen. Das heißt, ich will mich zum Beispiel erkundigen über mein Lieblingsreiseziel irgendwo an der Côte d'Azur. Oder ich will mir ein physikalisches Phänomen oder ein statistisches Phänomen wie die lineare Regression an einem Beispiel erkennen lassen. Dann sind diese Systeme halt in der Lage, die Informationen aus dem Web, aus verschiedenen Quellen, zusammenzufassen und möglicherweise auch auf ein bestimmtes Thema, auf ein bestimmtes Beispiel herunterzubrechen. Und ähm, wenn man den Medienberichten glaubt, die jetzt veröffentlicht worden sind, dann denken Microsoft und Google auch ähnlich. Es soll auf Screenshots zu sehen sein, dass äh, beide Unternehmen die klassische Suche mit dem Suchschlitz kombinieren mit einem Chatbot. Das könnte also so aussehen, dass zum Beispiel dann zusätzlich noch ein Button da ist, mit dem man halt einen solchen Chatbot ähm, aktiviert. Oder es könnte sein, dass unter dem Suchschlitz dann noch Vorschläge stehen, wie man dem klassischen Suchen auch eben typische Fragen ähm, oder Fragen stellen kann, mit denen auch ein Chatbot klarkommen würde und auf die ein Chatbot antworten würde.
0: Mhm. Du hattest eben schon das KI-Sprachmodell von Google angesprochen, auf dem auch der neue Google-Chatbot basiert. Es heißt Lambda und es ist ja so, dass der Konzern es ja schon länger in der Pipeline hat. Es ist sogar so, dass Blake Lemoine, ein ehemaliger Softwareingenieur von Google, vergangenes Jahr sogar für ordentlich Schlagzeilen gesorgt hat, weil er die These vertreten hatte, dass Lambda ein eigenes Bewusstsein entwickelt hatte. Glaubst du denn, dass Google in diesem Bereich wieder ein Microsoft und OpenAI vorbeiziehen könnte? Weil im Moment sieht es ja danach aus, als ob Microsoft im Moment in der Pole-Position ist. Die Geschichte
2: ist natürlich bizarr. Wie gut Lambda ist, können wir aber von außen nur schwer bewerten. Das Modell steht ja auch derzeit, oder der Chatbot steht ja auch derzeit nicht, der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung. Klar ist, dass Google zu den führenden Unternehmen zählt, bei der künstlichen Intelligenz. Und ähm, in den letzten Jahren sehr viel in die Grundlagentechnologien investiert hat. Darauf weist übrigens auch der Konzernchef hin in dem Blogpost. Er erwähnt, dass viele der jetzigen Durchbrüche auch zu tun haben mit Technologien, die Google einmal früher erforscht hat. Er bezieht sich nicht direkt auf ChatGPT, aber man versteht natürlich die Anspielung. Das heißt, das Potenzial bei Google ist gigantisch, aber ähm, zum jetzigen Zeitpunkt könnte man den Eindruck haben, dass äh, Microsoft und ChatGPT mit ihrer Technologie Google oder auch anderen Unternehmen wie Baidu durchaus
0: voraus sind. Wirklich vergleichen können wir es noch nicht. Mhm. Ja, du hast passenderweise gerade Baidu erwähnt. Äh, Chinas Tech-Konzern hat ebenfalls einen intelligenten Suchmaschinendienst angekündigt und der soll schon im März starten. Er heißt ErnieBot. Ähm, welche Chancen hat ErnieBot in diesem KI-Wettlauf, über den wir jetzt gerade gesprochen haben? Was sagen denn die Experten dazu? Ähnlich ähm,
2: wie bei Google lässt sich bei Baidu derzeit natürlich auch schwierig bewerten, wie weit die Technologie ist. Klar ist, dass Baidu auch zu den führenden Unternehmen gehört, was die künstliche Intelligenz betrifft. Es gibt sehr viele Projekte innerhalb des Konzerns und es sind auch schon einige Services und oder zumindest einige Modelle für künstliche Intelligenz veröffentlicht worden. Was den Wettbewerb betrifft, so muss man auch gucken, ob Baidu tatsächlich mit den Unternehmen aus den USA wirklich in Konkurrenz tritt. Man sieht ja im Internet eine gewisse Zweiteilung. Man hat also Unternehmen, die fast auf der ganzen Welt aktiv sind, aber eben nicht in China. Und dann gibt es diejenigen, die halt in diesen großen chinesischen Markt dominieren. Insofern ist das schwierig zu prognostizieren, ob da tatsächlich eine solche Konkurrenzsituation entsteht.
0: Ja, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass sich auf diesem Feld gerade sehr viel tut. Also also heute Abend beispielsweise hat ja Microsoft zu einer großen Pressekonferenz eingeladen. Da gibt es vielleicht äh, weitere Details, inwieweit und wann vielleicht ähm, ChatGPT in die eigene Suchmaschine Bing integriert wird. Und morgen wiederum, du hast es auch schon erwähnt, will Google auch noch ein paar weitere Ankündigungen machen, vielleicht auch mit Blick auf Google Bart ähm, und Ihr werdet das natürlich äh, im Handelsblatt-Technologie-Team alles covern und ja, wer alle aktuellen Entwicklungen zu diesem Thema immer verfolgen möchte, dem empfehle ich auf jeden Fall in den kommenden Tagen auf handelsblatt.com zu gehen oder sich die Handelsblatt-App runterzuladen. Da bleiben Sie dann immer auf dem neuesten Stand. Christoph, vielen Dank für diese Information. Sehr gerne. Und jetzt kommen wir zu einem sehr unangenehmen Thema, was viele nur allzu gerne verdrängen. Ich zum Beispiel auch. Im sechsten Teil unserer Serie 2023 kümmere ich mich um, geht es heute nämlich um das Thema Pflege. Wir sprechen darüber, wie hoch das Risiko ist, zum Pflegefall zu werden und wie man für ein solches Szenario vorsorgen kann. Und dazu schalten wir jetzt zu meinem Kollegen Markus Hinterberger nach München. Markus ist Chefreporter in unserem Geldanlageteam und hat sich mit dem Thema intensiv beschäftigt. Hallo Markus. Hi Anis, grüß dich. Ja, wenn ein Mensch zum Pflegefall wird, ist das, glaube ich, jedes Mal ein Schock, sowohl für einen selbst als auch für die Angehörigen. Deswegen ist das auch ein Thema, mit dem man sich nicht allzu gerne beschäftigt. Aber theoretisch kann es uns ja alle treffen, vor allem mit
3: steigendem Alter.
0: Wie hoch ist denn eigentlich das Risiko, zum Pflegefall zu werden?
3: Ja, das ist ganz interessant, wenn man sich das anschaut. Es gibt, ich habe Zahlen gefunden im Rahmen meiner Recherchen, die gehen davon aus, dass man in der Altersgruppe zwischen 60 und 70 Jahren, da ist es noch so, dass zwei von 100 Menschen in dieser Altersgruppe ein Pflegefall sind. Wenn man dann zehn Jahre älter wird, also in der Altersgruppe 70 bis 80, da sind es dann schon sieben Menschen. Und richtig krass steigt es dann an ab dem 80. Lebensjahr. Also zwischen dem 80. und dem 90. Lebensjahr sind laut dieser Studie, die stammt aus dem Land Rheinland-Pfalz, ist auch schon ein paar Tage älter, sind 23 von 100, also 23 Prozent der Menschen pflegebedürftig. Allerdings ähm, da kommen wir sicherlich gleich auch noch dazu. Pflegebedürftig heißt, ist nicht gleich pflegebedürftig. Es gibt ja Pflegegrade und Pflegegrad 1, da bin ich eigentlich noch ziemlich selbstständig. Da bin ich vielleicht, wie man in Norddeutschland sagt, da ein bisschen schusselig, ein bisschen tüttelig. Aber ähm, das geht dann hoch bis Pflegegrad 5 und Pflegegrad 5, da ähm, ja, mache ich eigentlich nicht mehr viel.
0: Da ist man dann bettlägerig oder irgendwas in der Art.
3: Ja und äh, ich muss quasi, also es muss mehr oder weniger äh, 24-7 jemand bei mir sein, also jetzt im ganz extremen Fall. Mhm, genau
0: und es kann ja körperliche Ursachen haben oder auch ähm, geistige, wie zum Beispiel Demenz oder
3: sowas in der Art. ne? Genau, genau, also es gibt mhm. ja verschiedene Arten, äh, verschiedene Krankheiten, die uns ja meist gegen Ende unseres Lebens heimsuchen können oder beziehungsweise körperliche Verfalls- und Verschleißerscheinungen. Klingt irgendwie, ja alles sehr, ja, wie soll ich sagen, lebensbejahend.
0: Ja gut, klar, kann man <lacht> ironischerweise so ausdrücken. Da gibt es natürlich diese emotionale Komponente, die äh, sehr belastend ist. Ähm, uns interessiert natürlich auch vor allem die finanzielle Komponente, die aber auch sehr belastend sein kann. Wie teuer kann es denn werden, wenn man zum Pflegefall wird und nicht privat vorgesorgt hat?
3: Gut, also das ist dann, das sind wirklich Preise von bis. Das heißt also, ähm, und da hängt es auch wieder vom Pflegegrad ab. Nehmen wir mal an, jemand ist wirklich schwer pflegebedürftig. Das heißt dann Pflegegrad 4 oder 5. Ähm, da kann das dann durchaus in die Tausende gehen. Das heißt, ähm, wir sind dann bei, bei einem, zum Beispiel bei einem Heimaufenthalt, da sollte man dann schon mindestens zweieinhalb bis 3000 Euro, wenn nicht auch mehr, Mhm. kalkulieren, Je mhm. nachdem, wo man da ist. Es gibt ja auch sehr luxuriöse Seniorenresidenzen. Da werden wahrscheinlich dann auch mal vielleicht schnell 4.000 oder 5.000 Euro fällig.
0: Mhm. Ja, das sind natürlich ähm, ziemlich ja, hohe Summen. Ich frage jetzt mal ganz blauäugig. Ich kann mir die Antwort schon denken. Aber reichen die staatlichen Leistungen aus der gesetzlichen Pflegeversicherung nicht aus, um diese Kosten zu decken? Leider nein. Ja.
3: Also da da muss noch, es gibt äh, verschiedene Berechnungen zur sogenannten Versorgungslücke. Ich habe bei meinen Recherchen eine aus dem Jahr 2020 gefunden. Da ist man dann beim Pflegegrad, ähm, beim Pflegegrad 5, bei der professionellen Pflege zu Hause, das heißt also ein Pflegedienst kommt, öfter mal vorbei. Da ist dann eine Lücke von über 2000 Euro da. Bei der stationären Pflege sind es äh, 1.500 Euro. Da, da gab es aber auch mal eine, eine gesetzliche Regelung, wonach das bei einem bestimmten Rahmen gedeckelt ist. Aber nichtsdestoweniger, da kommen dann auch noch die Kosten für das Wohnen im Heim dazu und natürlich auch die Kosten für das, für das Essen, was ich da bekomme. Ja? Also mhm. da ist, das ist nur die 1.500-Euro-Lücke. Das wäre nur, um die reine Pflege abzudecken. Mhm. Also da kann ich dann noch mal einen Schnaps draufschlagen. Und die Zahlen sind aus dem Jahr 2020. Das heißt, ich habe mir sagen lassen von, von Leuten, mit der von Pflegeexperten, da kann man jetzt gut und gerne nochmal 10, wenn nicht 15 oder sogar 20 Prozent draufschlagen.
0: Also Stichwort Pflegenotstand und entsprechende Personalkosten.
3: Genau. Und die Pflegenden, ähm, egal ob die jetzt ambulant sind oder ob die in einem Heim arbeiten, die haben nicht zu Unrecht jetzt auch natürlich, ein ordentliches, ein ordentliches Gehaltsplus bekommen.
0: Ja und gegen diese Art von Kosten, die du gerade geschildert hast, kann man sich auf viele verschiedene Arten absichern, zum Beispiel mit einer Reihe von Versicherungen. Was gibt es denn da so für Versicherungen, die man abschließen kann, um für den Pflegefall vorzusorgen?
3: Ja, da gibt es einige. Also das wäre zum Beispiel das bekannteste, ist sicherlich das Pflegetagegeld. Das heißt im Klartext, ich schließe eine Versicherung ab und bekomme dann, wenn ich ein Pflegefall wurde, dann muss natürlich aber auch meine Pflegebedürftigkeit und dann mit einem Pflegegrad äh, attestiert worden sein. Da bekomme ich dann jeden Tag eine bestimmte Summe. Wenn man die Versicherung abschließt, hat man dann einen Vertrag über 50 Euro am Tag Pflegetagegeld oder 60 oder 70 oder vielleicht auch eine geringere Summe. Dann gibt es Pflegekostenversicherungen. Die zahlen einem dann die konkreten Pflegekosten. Das heißt also, man muss die Kosten, für die man für die Pflege hat, wenn dann ein Pflegedienst kommt, äh, oder wenn man bestimmte Ausgaben rund um die Pflege hat, die muss man dann sozusagen einreichen und kriegt das dann erstattet. Ähm, von daher gibt es viele, die sagen, Pflegetagegeld ist sinnvoller, weil dieses Tagegeld, das bekomme ich auch ausgezahlt und kann das dann auch für zum Beispiel jemanden nutzen, der für mich einkaufen geht. Weil das würde die Pflegekostenversicherung, weil es ja nicht direkt was mit der Pflege zu tun hat, würde sie wahrscheinlich nicht zahlen. Mhm. Und dann gibt es noch Pflegerentenversicherung, das funktioniert vereinfacht gesagt genauso wie eine klassische Rentenpolice. Nur, dass im Pflegefall ich dann eben eine Rente ausgezahlt bekomme. Alle Versicherungen haben Vor- und Nachteile. Gemeinhilden gilt, dass die Pflegetagegeldversicherung, was die Prämien anbelangt, gilt als günstiger als zum Beispiel eine Pflegerentenversicherung. Aber wer eine dieser Policen abschließen will, sollte auch ganz genau hinschauen und Preise vergleichen. Also es ist ganz wichtig. Nicht einfach losrennen und sagen, ich brauche eine Tage Pflegetagegeldversicherung. Zack, das erstbeste Angebot. Das schließe ich ab. Und dann nach einem Jahr oder so fällt mir auf, oh, das hätte es vielleicht woanders viel, viel günstiger gegeben. Also da auch nochmal mit einem Makler oder Versicherungsberater sich auch nochmal schlau machen und schauen, was ist denn für mich das Beste? Und da auch nochmal auf bestimmte Punkte achten. Wie weit denn zum Beispiel die Tarife, die, die Prämien steigen können, weil in diesen ganzen Versicherungen ist natürlich auch die Teuerung mit drin. Das heißt, ähm, wenn ich heute sage, ich schließe eine Pflegetagegeldversicherung ab über 50 Euro, dann sind ja diese 50 Euro in 30 Jahren, wenn ich diese Pflege tatsächlich brauche, sind ja lange nicht mehr so viel wert. Das heißt also, da muss auch eine Dynamik mit drin sein, dass diese 50 Euro dann entsprechend immer wieder erhöht werden dass ich dann in 30 Jahren brauche ich, sind vielleicht haben die 50 Euro von heute nur, nur eine Kaufkraft von 20 Euro. Das heißt, ich muss entsprechend mehr da äh, eine entsprechende Dynamik drin haben, was, nicht, was sich natürlich aber auch wieder auf die Prämie auswirkt. Also ja, genau, die steigt dann dementsprechend. Ja, Das ist ja jetzt alles
0: ähm, gesetzt im Fall, dass man eben eine Pflegeversicherung abschließt. Aber welche Faktoren sollte man berücksichtigen bei der Entscheidung, ob man überhaupt eine Pflegeversicherung abschließt? Was sagen denn die Expertinnen und Experten dazu, mit denen du gesprochen hast? <lacht>
3: Die meisten sagen, und da schließe ich mich gerne an, die meisten sagen, wer gut vorgesorgt hat, wer eine gute Altersversorgung hat, sprich, man hat privat vorgesorgt, man hat vielleicht eine gute Betriebsrente bekommen man, oder man bekommt eine gute Betriebsrente und man hat äh, äh, Aussicht auf eine gute gesetzliche Rente, weil man sozusagen eine ungebrochene Erwerbsbiografie hat, dann ist man eigentlich auf der sicheren Seite und kann sich Pflege auch leisten. Und man muss auch immer ein Stück weit sich überlegen, wie sieht denn mein, wie bin ich denn finanziell im Alter aufgestellt. Also wenn ich zum Beispiel verschiedene Renten bekomme und die zusammengerechnet auch einen ordentlichen Betrag ergeben. Wenn ich zum Beispiel auch weiß, dass ich im Eigentum wohne und sagen kann, ja, ich, äh, beim Umzug ins Pflegeheim kann ich ja zum Beispiel meine Immobilie vermieten und habe dann sozusagen jeden Monat einen bestimmten Betrag, den ich wiederum in die Pflege reinvestieren kann. Also wenn diese ganzen, wenn ich da so einen Kassensturz gemacht habe, dann kann es auch sein, dass ich überhaupt keine Versicherung für den Pflegefall brauche. Wenn ich aber sage, ah, mir ist das alles ein bisschen unsicher, ich hätte das gern ganz safe, dann ist es sinnvoll, eine entsprechende Versicherung abzuschließen. Mhm. Und es gibt ja auch noch eine staatlich unterstützte Form, der Pflegetagegeldversicherung, den sogenannten Pflegebar, da gibt es einen gewissen Zuschuss.
0: Mhm.
3: Pflegebar hat auch den Vorteil gegenüber den anderen Pflegeversicherungen, man braucht keine Gesundheitsprüfung zu machen. Mhm. Und ähm, das heißt also, Pflegebar-Tarife müssen jeden nehmen, haben allerdings auch den Nachteil dann, dass das, was am Ende dabei rauskommt beim Pflegebar, ist jetzt auch nicht so wahnsinnig hoch. Also da, das ist immer noch so ein Add-on, mhm. Was man, was man sich noch holen kann. Also ähm, da gilt es genau zu schauen, was brauche ich. Und ähm, es gibt sicherlich wahrscheinlich den einen oder anderen Fall, da braucht der oder diejenige keine zusätzliche Pflegeversicherung, weil man sozusagen aus seiner Rente rauszahlen kann. Und man muss sich auch immer überlegen, wenn ich in Pflegefall bin, fallen ja auch viele Ausgaben, die ich so für Konsum und Luxus hätte, eigentlich raus. Also wenn ich geplant habe, meine Rente in meiner Rente relativ gut zu leben, dreimal im Jahr in Urlaub zu fahren, dieses ganze Geld, was ich dafür gespart habe, das brauche ich nicht, wenn ich ein Pflegefall bin. So so so, so hart, es klingt. Ja. Aber ich habe dann das finanzielle Polster, um gepflegt zu werden von dem Geld.
0: Ähm, was mich in dem Zusammenhang auch noch interessieren würde bezüglich der Alternativen zu einer Pflegeversicherung. Was sagen denn Expertinnen und Experten dazu, wenn man sich beispielsweise entschließt, einfach einen ETF-Sparplan aufzulegen und zu sagen, ich spare mir jetzt ein bisschen Geld an fürs Alter, für den Fall, dass ich beispielsweise ein Pflegefall werde?
3: Das kann man natürlich machen. Und dieser ETF-Sparplan, der kann natürlich auch dann später, wenn man kein Pflegefall wird, also wenn es positiv ist, es gibt ja, es muss ja nicht, lang nicht jeder, der 80 ist, äh, ein Pflegefall werden oder der älter ist, ähm, da kann man das Geld natürlich dann anderweitig ausgeben. Also es ist dann sozusagen die flexiblere Variante. Wie gesagt, Versicherung ist immer was für Leute, die das ganz sicher haben wollen, die eine gewisse Planbarkeit auch da haben wollen und ähm, Aber natürlich, der andere Weg steht auch immer offen.
0: Ja, klar. Ist natürlich eine Abwägung. Also ähm, auf der einen Seite kann es natürlich sein, dass ähm, das Geld aus dem ETF-Sparplan vielleicht doch nicht reicht, um alle Kosten zu decken. Mhm. Auf der anderen Seite sind natürlich nicht die Beiträge weg, wie bei einer Versicherung. Sollte man dann eben doch kein Pflegefall werden. Das äh, sollte man, glaube ich, berücksichtigen.
3: Ist ein weiterer Punkt, ja. Ja, genau.
0: Ähm, du hattest vorhin Hausbesitzer angesprochen erwähnt, dass die eben auch eine ja, sagen wir mal gute Ausgangsposition haben, wenn es um die Frage geht, was mache ich jetzt, wenn ich ein Pflegefall bin? Was können die denn vorab tun? Also aus Vorsorgesicht, um sich für einen solchen Fall vorzubereiten?
3: Die können zum Beispiel schon jetzt hergehen und anfangen, über ihre Immobilie nachzudenken, sich ganz konkret überlegen. Wenn man, wenn zum Beispiel eine erste Renovierung ansteht, dass man sich, dass man sich überlegt, wie kann ich denn mein Heim barrierearm oder vielleicht fast barrierefrei gestalten? Das ist relativ leicht möglich. Es gibt ja sozusagen, es ja recht modern, eine ebenerdige Dusche zum Beispiel. Oder dass man schaut, dass vielleicht, wenn man das Haus wirklich anfasst, also wenn man da wirklich groß was macht, dass man vielleicht die Türen etwas breiter macht. Oder dass, wenn man auf mehreren Etagen wohnt, dass man sich so einrichtet, dass man im Notfall, im Alter, wenn man pflegebedürftig ist, vielleicht auch nur auf einer Etage lebt. Also das sind alles Dinge, die man schon jetzt berücksichtigen kann. Und ähm, die demografische Entwicklung zeigt auch, es werden ja, wir werden ja immer älter im Schnitt und die Menschen leben immer länger und die meisten wollen ja zu Hause leben und auch zu Hause auch gepflegt werden. Und da ist es dann ganz sinnvoll, ein Haus oder eine Wohnung schon so umzubauen. Und wenn ich der Besitzer dieser oder die Besitzerin dieser Wohnung oder des Hauses bin, ist es ja für mich auch eine richtige Investition, selbst wenn ich dass die Immobilie später verkaufe, kann ich sagen, hey, das Ding ist barrierearm oder vielleicht sogar fast barrierefrei mhm. und kann einen entsprechend höheren Preis verlangen auch. Weil diese Immobilien werden gefragt sein. Also
0: zwei Vorteile. Man kann im Falle des Falles zu Hause gepflegt werden oder in einem anderen Fall kann man eben die Immobilie ganz gut auf dem Markt dann einfach weiterverkaufen.
3: Richtig, richtig gut mhm. auch. Wenn man Mieter ist, kann man zum Beispiel auch mit seinem Vermieter sich auch ins Benehmen setzen. Also die meisten deutschen Vermieter sind ja eher ähm, sind ja Leute, die eher nur wenige Parteien haben und auch oft daran interessiert sind an einem langfristigen Mietverhältnis. Und wenn man da auf seinen Vermieter zugeht und sagt, hier, hör zu, wollen wir nicht da irgendwie, ich mache vielleicht auch ein bisschen mit, ich helfe ein bisschen mit beim Umbauen. Und der Vermieter hat natürlich dann auch den Bonus dadurch, dass er dann später eine Wohnung hat, die barrierearm ist. Also mhm. auch alles Dinge, ich, da hilft es immer viel zu reden und auch zu schauen, dass man, dass man da das, was man jetzt schon erledigen kann, erledigt. Und
0: mhm. ja. hilft ja auch. Absolut, ja. Also es gibt, wie du auch schon erläutert hast, es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten für einen solchen ja, schlimmen Fall, muss man sagen, vorzusorgen. Eine Frage hätte ich allerdings noch. Wann müssen eigentlich Kinder für ihre pflegebedürftigen Eltern zahlen?
3: Also das, es kann sein, dass Kinder für ihre pflegebedürftigen Eltern gerade stehen müssen. Allerdings sind da die Grenzen sehr, sehr hoch. Das heißt, wenn jetzt meine Eltern Pflege, ein Pflegefall werden würden, dann würde ja dann erstmal deren Vermögen aufgebraucht werden. Und dann würde, würde das Sozialamt Kosten übernehmen. Aber dann könnte das Sozialamt wiederum bei mir anklopfen und einen Elternunterhalt einfordern. Aber das wäre erst dann der Fall, wenn ich mehr als 100.000 Euro brutto verdienen würde pro Jahr. Mhm. Also das ist eine relativ hohe Grenze. Oder wenn das Sozialamt davon ausgehen kann, dass ich mir das leisten kann, weil ich was, weil ich ein sehr vermögender Mensch bin, der irgendwie noch andere Einkünfte hat oder weiß ich was. Also das ist dann immer so eine Ermessenssache. Aber im Großen und Ganzen werden die meisten nicht belangt werden, wenn das Geld der pflegebedürftigen Eltern zu Neige geht. Und hier auch immer wieder der Punkt. Wer ein bisschen vorsorgt, wer schaut, dass er, dass er oder sie eine gute Rente hat, kann sich gepflegt werden auch durchaus leisten.
0: Mhm. Ja, Markus, vielen Dank für diesen Überblick.
3: Gerne, gerne.
0: Ja, und wenn Sie jetzt die ganzen Infos nochmal ganz in Ruhe nachlesen wollen, dann können Sie das ab morgen auf unseren digitalen Kanälen tun und am Donnerstag dann in der handelsblatt Printausgabe. Den Link zum Thema finden Sie in den Shownotes zur heutigen Folge, sobald der Artikel online ist. Und das war's für heute. Zum Schluss der Sendung möchten wir ganz gerne von Ihnen wissen, wie Ihnen die heutige Folge gefallen hat. Schreiben Sie uns gerne per Mail an today-at-handelsblatt.com. Anregungen und Themenvorschläge sind auch immer willkommen. Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Wir freuen uns natürlich über jede positive Bewertung auf den Podcast-Plattformen. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Alexander Voss für die Produktion der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis morgen.
1: Music <phone rings>